0: fuerte ese aplauso para Jesús hay un mover de Dios tremendo aquí en esta noche ciertamente la presencia de Dios está en este lugar Yo me sentía muy tocado de Dios cuando escuchaba el coro de niños, esas hermosas canciones, Dios cuida de mí, himno de victoria. Y yo sentí en mi corazón pedirle a esta congregación que hagamos algo. Primeramente quiero felicitar a la hermana Marisela de la Cuesta y su equipo que trabaja con estos niños. Y yo quisiera... y yo quisiera que todos, todos levantaran sus manos sin que ninguno se quede levante sus manos hacia este lugar donde están estos jovencitos, estos niños y así con sus manos levantadas hacia acá vamos a bendecir a estos jóvenes estos niños en el nombre de Jesús Padre te damos gracias por este coro infantil este coro de niños Padre te doy gracias gracias por la hermana Marisela y su equipo yo levanto mis manos para bendecir a estos jóvenes yo levanto Señor mi clamor para pedir protección sobre cada uno de ellos que tú pongas una coraza Señor alrededor de sus vidas para que sean guardados de los ataques del enemigo porque sabemos Señor que ellos te están sirviendo en este ministerio pero de aquí hay pastores, evangelistas, maestros, esposas de pastores y maestras de escuela dominical. Y en el nombre de Jesús, queremos ponerlos, Señor, a todos en la palma de tus manos. Para que usted sea cuidándolos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele ese aplauso bien fuerte para Jesús. Estaba notando esta noche que hay muchos preadolescentes aquí en el santuario y eso me hace feliz porque es el lugar donde ellos deben de estar al lado de sus padres. Y alguien me dijo, no, es que los niños a esa edad se portan mal, van a estar saliendo al baño, pero yo quiero decir a esta iglesia que yo felicito a los niños porque se están portando bien. Me gusta la manera como ellos se están portando en la casa de Dios. Démosle un aplauso a todos esos niños que se están portando bien en la casa de Dios. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar un anuncio muy breve y es que dentro de ocho días mañana, Estaremos celebrando un concierto de parte de Radio Triunfo. Este concierto no es patrocinado ni respaldado por la Iglesia, pero es parte del Ministerio de la Radio y yo personalmente me gustaría invitarles para que se hagan presentes en una noche de Suprema Alabanza. Vamos a tener a Juan Carlos Alvarado desde Guatemala. Lo dejo a su criterio. Si gusta acompañarnos, será bienvenido damos una bienvenida también al doctor Oscar Favela que nos acompaña en esta noche después de una larga ausencia por allá en el país del paso ahora regresa a Houston le damos la bienvenida en esta noche bueno estaba recordando que mi hijo asiste a una iglesia de americanos y participaba en el ministerio de la música y el pastor llamaba al director de la música para decirle de qué iba a predicar y el director de la música seleccionaba las canciones y los coros de acuerdo con su tema y muchas veces llamaba a mi hijo para decirle cuáles eran los cantos que iban a estar tocando y también le decían a la gente de multimedia para que tuviera lista las canciones y todo estuviera en armonía. Pero algo raro y muy extraño sucedió aquí en esta noche. Y no, no puedo decir otra cosa, sino que Dios sabe lo que hace. Amén. Porque si pudiéramos destacar un tema en este culto esta noche, la palabra que sobresalta es victoria. ¡Sí! Los hermanos de la banda comenzaron cantando Estamos en Victoria. El hermano Abel Flores siguió diciendo Estamos en Victoria. Luego los niños cantan el himno de Victoria. Y luego el grupo musical sigue cantando acerca de Victoria. Y el tema que yo traigo en esta noche se titula Victoria Total. ¿No es algo hermoso? Yo creo que el Señor quiere hacer algo especial aquí. Ya lo está haciendo, ya lo siento. I surely believe that God is ready to do something mighty in this place tonight. El Espíritu de Dios se está moviendo de una manera hermosa. Libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 al verso 13. Efesios, capítulo 6 versos 10 hasta el verso 13 dice la palabra del señor por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia. Levantamos, Señor, nuestra voz y nuestro clamor. Pidiendo que usted sea hablando a nuestros corazones en esta noche, que tú prepares nuestra mente, nuestros oídos y ponga una unción fresca en tu palabra para que podamos recibirla, Señor, como pan del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Y todos pueden decir amén. ¡Amén! Qué linda se ve la iglesia esta noche, hasta el balcón está lleno ya. <coughs> Gloria al nombre de Jesús. Bueno. Cuando hablamos de guerra, no podemos ignorar que este país está en guerra y hemos oído noticias que más de 3.500 soldados americanos han muerto en diferentes combates y ataques allá en el país de Irak. Y algunas veces pensamos, bueno, ¿y eso a mí qué? Aquí estamos en Estados Unidos y no nos afecta para nada. Pensamos que la guerra está por allá bien lejos, pero yo vengo a traer la guerra a este lugar. Y yo quiero decir que hay una tremenda guerra en medio de nuestros lugares. Eh, es muy importante que nosotros entendamos que cuando las cosas no salen bien, que cuando nuestros planes tienen tropiezos, que cuando hay problemas en la familia entre el esposo y la esposa, cuando hay problemas entre los padres y los hijos, cuando hay problemas en la economía, cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay controversia y división en medio del pueblo de Dios, tenemos que entender que eso es el plan de guerra de nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La guerra espiritual es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. No hay absolutamente una sola persona que esté en este lugar que pueda decir yo no he tenido ningún ataque de parte del enemigo. Nosotros estamos siendo bombardeados por todas partes con los, los dardos del enemigo. Y por esa razón necesitamos estar alertas, por esa razón necesitamos estar precavidos. Por esa razón debemos de estar preparados porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Nosotros no somos ignorantes de las estrategias, estratagemas y de los ataques del diablo. Y por eso necesitamos estar bien preparados para resistir los ataques del enemigo contra nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra sociedad. Alguien diga gloria a Dios. Dios! Nótese mi querido hermano. Radio, amigo oyente. En esta hora. Que la Biblia dice. Fortaleceos. La Biblia dice. Tomad la armadura. Eso quiere decir. Debemos estar en pie de lucha. Debemos estar en pie de guerra. Estaba pensando en estadísticas. Aproximadamente en el año 74. Se decía. Que. La edad en la cual las jovencitas estaban empezando a experimentar en la lascivia, en la lujuria, era alrededor de los 17 años. Por allí cuando estaban en el último año de la escuela secundaria. Para el año 84 ya había descendido alrededor de los 14 años. Para el año 94 estaba alrededor de los 13 años. Y hoy día estamos recibiendo noticias de que hay un programa de prevención de niñas pariendo niños a través de regalar preservativos en las escuelas primarias y enseñarle a los niños de escuelas primarias cómo deben protegerse para practicar sexo. Estas son cosas que nos deben de alarmar a nosotros, de ver que estamos en un terreno bastante peligroso porque el enemigo está tratando de destruir la moral, de destruir la integridad y destruir los seres humanos lo más temprano que sea posible. Por eso yo pongo protección en el nombre del Señor sobre estas criaturas porque no son inmunes a los ataques del diablo. ¡Alguien diga gloria a Dios! La guerra es una realidad para todos. Estamos enfrentándonos ante problemas políticos. Recientemente se celebró una cumbre de presidentes y gobernantes en la ciudad de Santiago de Chile con el propósito de traer armonía. Pero la conclusión fue un tremendo desastre. Porque las, los principios de lo que se puede llamar la... Las relaciones internacionales de la diplomacia fueron en ignorados cuando se ofendieron unos con otros y terminó en una situación de caos que se está reportando por todos los noticieros alrededor del mundo. Estamos viendo que en lugar de haber armonía hay discordia. Algunas veces hermanos, miramos estas cosas con indiferencia, pero debemos recordar que estamos siendo bombardeados por todos lados, por el enemigo. Usted dirá, ¿a mí qué me importa que el barril de petróleo haya pasado los 100 dólares? Claro que sí nos importa, porque el costo de la gasolina aumenta, porque la inflación aumenta y escala, porque el desempleo va a comenzar a afectarnos y muy pronto a lo mejor vamos a tener dificultades económicas en nuestras propias familias. ¿Qué está sucediendo con el mercado inmobiliario cuando miles de personas están perdiendo sus casas porque no tienen control que pagar, estamos viviendo una situación de caos, pero yo quiero traer buenas noticias en esta noche, y la noticia que quiero traer, es que el enemigo con el cual nosotros estamos peleando, hace dos mil años, que fue derrotado en la cruz del Calvario la tumba, no pudo retener el cuerpo de Jesús y en ese día de resurrección el Señor Jesucristo le metió un nocao al diablo, lo dejó mareado lo tumbó en la lona le contaron a 10 y quedó derrotado en esta mañana noche. yo quiero decir que aunque el diablo tiene poder y el control de la economía y la política del mundo tenemos uno que es más poderoso porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo estamos en victoria Estamos en victoria. Si nosotros reconocemos que estamos siendo atacados, pero reconocemos que más poderoso es el que está con nosotros, yo quiero decirte que ya la mayor parte de la victoria ha sido ganada. ¡Uh! Aleluya. La gente tiene miedo porque no sabe lo que va a pasar. La gente tiene miedo porque se da cuenta de que algo terrible está sucediendo. Pero, amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos cristianos. Y ser cristiano significa estar con Cristo. Aleluya. Ser cristiano significa tener a Cristo dentro de nosotros. Amén. Y si el Señor está con nosotros, entonces estamos siendo fortalecidos por el poder de su fuerza. Alguien grite, ¡Gloria a Dios! Tremendo, hermanos, que tengamos que ver que muchos de nuestros jóvenes están fallando. Estamos hablando de evitar la deserción escolar. La mayoría de estudiantes que dejan la escuela son hispanos. Y la mayoría abandona la escuela en el octavo grado. Y hay una campaña a nivel de, de, de todos los Estados Unidos que dice, no queremos que ningún estudiante se quede atrás. We don't want any child to get behind. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que los jóvenes terminen por lo menos el high school diploma. Y están los gobiernos, el gobierno federal y los gobiernos estatales y los gobiernos locales y aún los distritos escolares buscando métodos para motivar a los jóvenes a que terminen la escuela pero yo estoy mirando otro problema más grande y es un problema de deserción porque estamos mirando que muchos de nuestros estudiantes que pertenecen a la asamblea de los santos que están en la escuela divina que están en la casa de Dios cuando los miramos pequeños ahí están muchas veces renuentes porque tuvieron que venir a la escuela dominical o muchas veces están enojados porque vinieron a la fuerza del culto evangelístico y tan pronto llegan a los 13 años o a los 14 años y comienzan a tener amistades y empiezan a quedarse ahí con sus amistades amigos y a experimentar los placeres del mundo esas personitas ya no quieren volver a disfrutar de los placeres y los deleites de la presencia de Dios y estamos perdiendo generación tras generación tenemos un ataque, tenemos una tremenda batalla que pelear y yo quiero decir iglesia estamos en el frente de batalla para arrebatarle al diablo lo que pertenece al Señor esos jóvenes Pertenecen a Cristo porque un día fueron dedicados, fueron presentados como una ofrenda al Señor. Ah, y nosotros tenemos que levantarnos y salir al campo de pelea para arrebatarle al diablo lo que le pertenece al Señor. Escuché un gloria a Dios en alguna parte la guerra. Tiene que darse en un contexto en el que nosotros podemos conocer quiénes somos. <risa> no somos hermanos simplemente creyentes de una religión o de una iglesia o de una congregación. El Señor nos ha puesto para pelear la buena pelea. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Oh, gloria al Señor. Oh, hermanos, somos soldados de Cristo. Y la Biblia dice que si alguno es soldado de Cristo, no se enreda en los negocios de la vida. ...a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado... ...nosotros sabemos con quién estamos peleando... ...sabemos quién es nuestro capitán... ...sabemos quién es el que nos guía en la pelea... ...sabemos que él nunca ha perdido una batalla... ...y por eso podemos levantarlo en esta noche... ...para enfrentar todos los ataques del enemigo... ...sabiendo que nuestra es la victoria... ...y como decía el canto... ...victoria, la victoria... ¡Míes! Recuerde, queridos hermanos, que no tenemos lucha contra carne y sangre. <risa> Hace dos mil años que estamos peleando, pero ser un peleador, usted tiene que saber con quién pelea, y nuestro enemigo es el diablo. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Si usted no sabe quién es su enemigo usted va a terminar peleando contra personas usted va a terminar peleando contra grupos esta es una de las principales artimañas del diablo de levantar una cortina de humo para distraernos para ponernos a pelear unos con otros, para ponernos a discutir unos con otros, para comenzar a defender nuestras creencias unos con otros, cuando el verdadero enemigo se está muriendo de la risa. Pero si estamos peleando con las personas, estamos teniendo un efecto negativo en el reino espiritual, porque las personas no son nuestro enemigo, las razas no son nuestros enemigos, los países no son nuestros enemigos. Aleluya Algunas veces Los unicistas nos hacemos tan dogmáticos Porque creemos Que tenemos la verdad Que nos hacemos enemigos De los que no creen como nosotros Pero como dice un dicho Que hemos oído muchas veces Dios aborrece el pecado Pero ama al pecador Dios no acepta ciertas creencias que no van de acuerdo con su palabra, pero Dios todavía le ama y no es el negocio nuestro ponernos a pelear contra ellos si Dios no le da revelación no van a poder entender nunca que Dios es uno y que uno es su un nombre, que no hay un solo hay un, hay un solo bautismo en el nombre de Jesucristo pero esto a martillazos a biblotazos, no lo podrán entender, porque como dijo el Señor Pedro, no lo ha recibido de carne y sangre sino de mi Padre que está en los cielos necesitamos aprender a saber contra quién estamos peleando estamos peleando contra espíritus de engaño estamos peleando contra demonios de mentira, estamos peleando contra dos mil años de tradición, de error y de engaño y nuestra batalla no es una batalla natural nuestra batalla es una batalla sobrenatural. No es una batalla emocional. No es una batalla intelectual. No es una batalla física. Es una batalla que se libra en el reino espiritual. Nosotros estamos tan acostumbrados a movilizarnos en el ambiente natural que no nos damos cuenta que hay un ambiente que no forma parte de ese contexto natural queremos hacer las cosas de nuestro modo pero yo recuerdo en una ocasión cuando estaba Moisés caminando y de repente vio una zarza que ardía y no se consumía y dice la Biblia que él fue caminando y el Espíritu de Dios lo detuvo y le dijo Moisés quita el zapato de tus pies porque el lugar en que estás pisando es santo. Cuando él quitó su calzado él abandonó la esfera natural y se penetró en el reino sobrenatural amados hermanos nosotros vamos a tener que quitarnos nuestros zapatos y poder entrar en el reino de Dios y ver las cosas como Dios las ve y ver las cosas hermanos de una forma espiritual el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios para ellos son locura, Pero estamos luchando en el reino de las tinieblas Y por eso tenemos que atacar el fuego con fuego Yo tuve un amigo que era de, del Army Y él estaba en una compañía de apagar fuegos Lo llamaban firefighter. Fighter Ese era su trabajo, él era un firefighter peleaba en los incendios en California y recientemente ustedes escucharon de los devastadores incendios en el sur de California. Para esta temporada hay lo que se llaman los vientos de Santana, que son unos vientos muy fuertes que soplan todo lo que es el área de San Diego, San Bernardino y todo eso son unos bosques. Cuando se enciende un cerillo, Puede encender un fuego que acabe con 200 y 300 casas, como fue el caso que sucedió recientemente. Pero una cosa que aprendí de mi amigo es que él me decía: cuando hay un fuego que viene hacia acá, nosotros limpiamos el terreno, le metemos candela para que el fuego comience a arder. Y cuando el fuego que va se encuentra con el fuego que viene, ahí se apaga. Y era lo que él llamaba fighting fire with fire. Combatiendo el fuego con fuego. <risa> la Biblia dice de un fuego que arda y no se consume. Pero la Biblia también habla de otro fuego. Juan Bautista dijo, yo a la verdad los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Si nosotros queremos ser victoriosos en contra del fuego del diablo, tenemos que llenarnos del fuego de Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y por eso el diablo le está diciendo a los pentecostales, ustedes ya no necesitan ser como antes. Usted ya no necesita hablar en lengua. Usted ya no necesita recibir el Espíritu Santo. Pero yo vengo esta noche a decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él porque muchos están siendo derrotados porque el fuego de Dios no está ardiendo en sus vidas en el tiempo del antiguo testamento había que tomar fuego del altar para ir a encender el fuego del incienso. Y resultó que a uno de los hijos de Lí se le hizo fácil meter fuego ajeno en la casa de Dios. Y la Biblia dice que en el momento en que prendieron el fuego extraño, el fuego de Dios los volvió chicharrón, se volvieron carbón porque la presencia de Dios lo fulminó. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado de andar ofreciendo fuego extraño. Somos pentecostales, somos del nombre, somos diferentes, tenemos una doctrina que no ha cambiado en dos mil años y la Biblia sigue diciendo si un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado sea anatema tenemos una verdad que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo no necesitamos estar escuchando espíritus engañadores falsas doctrinas porque sabemos a quién le hemos creído sabemos que nuestro redentor vive y esta iglesia va a decir gloria a Dios ¡Aplausos! tenemos que preguntarnos esta noche de qué manera la batalla está afectando mi vida de qué manera está afectando mi relación con Dios ¿De qué manera está afectando mi consagración a Dios, mi devoción a Dios, mi servicio a Dios? Parece que es un chiste, pero alguien me dijo que hay personas que agarran las bolsas del mandado cuando vienen del súper y dicen la oración, Señor bendice esta comida hasta que dure en el nombre de Jesús. Porque ya se le hace difícil, pesado, molesto Orar cuando van a tomar los alimentos ¿Por qué hay tantas personas caídas en acción En el campo de batalla? ¿Por qué hay tantos soldados que han sido heridos? ¿Por qué hay tantos que están con una pierna o les falta un brazo? Estoy hablando espiritualmente Porque se descuidaron Y vino el enemigo y ¡pum! lo sorprendió Y les pegó Hay que estar alertas hermano como dice la Biblia Fortaleciéndonos en el Señor Y en el poder de su fuerza alguien diga gloria a, gloria a Dios. Necesitamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque estamos luchando contra los planes y las estrategias del diablo. ¿Sabe hermanos que yo me encontré un documento que se titula El plan de los musulmanes para conquistar América. ¿No se han dado ustedes cuenta cómo los musulmanes están creciendo en Estados Unidos? En México es la religión de más rápido crecimiento entre los jóvenes. ¿Cuándo hace 20 años se miraba una mezquita en Houston y hoy hay por todas partes. Y parte de esos de esas estrategias que tienen los musulmanes para conquistar América incluye poner gente clave en el gobierno. Y si usted se da cuenta en el gobierno de la ciudad ya hay personas que forman parte de esa religión. En el Senado de los Estados Unidos ya hay personas que forman parte de esa religión. Otra estrategia que me acuerdo dicen que los musulmanes se casen con americanas y a los cinco años la divorcien y se case con otra. De esa manera los van a ir convirtiendo como no pueden practicar la poligamia, van a ir convirtiendo a estas mujeres y teniendo hijos que son musulmanes. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque de la misma manera que tienen estrategias para lograr una meta de penetrar a los más altos niveles de la sociedad americana, también el enemigo de nuestras almas. Tiene un plan estratégico para destruir la iglesia, para destruir nuestras vidas. Hermanos, el enemigo que está constituido por el diablo y sus demonios son personalidades la Biblia los llama principados y potestades y gobernadores de las tinieblas por lo tanto podemos darnos cuenta que ellos hablan y la guerra espiritual implica reconocer cuando el enemigo está hablando Y muchas veces oímos la voz del enemigo más que la voz de Dios. Y la Biblia dice examinar los espíritus para conocer si son de Dios. Estaba escuchando una conferencia el día de hoy sobre el concubinato. las parejas que viven en unión libre, sin casarse legalmente. Y desde el punto de vista social, la mayoría determina la norma. Y hoy día, de acuerdo con los reportes, los informes sociológicos, la mayoría está recurriendo al concubinato y no al matrimonio. Por lo tanto, la lógica es que no es necesario casarse cuando puedes vivir junto como pareja, sin estar casado, sin compromiso. Esa es la voz del diablo. Hoy en día se ha vuelto tan permisible nuestra sociedad que da lo mismo que una pareja sean dos hombres, dos mujeres o como Dios manda, un hombre y una mujer, ese estilo de vida, cada quien tiene la decisión que le convenga, mentira del diablo, no podemos empezar a aceptar las ideas del diablo, no podemos empezar a escuchar lo que dicen falsos científicos el que es así, es porque así nació, es cuestión de genética, no es ninguna genética, es cuestión de pecado, es cuestión de maldad, el corazón del hombre siempre busca la perversión, en esta noche tenemos que empezar a escuchar las voces del enemigo, porque habla a veces para confundir, para engañar, lo mismo, es igual, los demonios escuchan ellos escuchan lo que decimos inventan un plan de acción para poner estorbo vamos a abrir una obra en tal lugar tenemos un candidato para ese, para ese lugar tenemos una pareja que son perfectos para ese lugar y vamos a hablar con el hermano José y la hermana María Y la llevamos a la oficina Y el hermano José dice Hermano, yo sí quisiera ir pero este, Tiene que hablar con mi esposa Porque mi esposa no quiere nada con el ministerio El diablo ya Perturbó los planes Que Dios tenía con esa pareja Hermanos, tengo mucha deuda, Fíjese que estoy pagando una camioneta que saqué por 40 mil dólares. Acabo de comprarme una casa y el diablo usa esas estrategias para estorbar el plan de Dios de ir a abrir obras nuevas en lugares donde se necesita plantar iglesias para la gloria del Señor. Alguien diga gloria a Dios, hermano es terrible porque los demonios piensan y razonan esa es la naturaleza de la guerra es una guerra contra personalidades celestiales que hablan que piensan y que razonan por eso santiago capítulo 4 y verso 7 dice Resistid al diablo y huirá de vosotros cada área oculta de hechicería en el mundo demuestra que hay estrategia de parte del enemigo para destruir la obra de Dios. Y yo quiero que usted se haga una pregunta en esta noche. Si usted fuera el diablo, ¿qué haría? La Biblia dice que Él es acusador. La Biblia dice que Él es destructor. La Biblia dice que Él viene para matar. Y cuando usted ve estas cosas, puede estar seguro que son las estrategias del enemigo. ¿Dicen amén? Observe qué ha sucedido en los últimos años en la familia. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? en las iglesias. A veces cuando uno habla con los old timers, old timers es una enfermedad que pierde la memoria. Estoy hablando de los old timers, son los veteranos. Y dice, ay hermano Rivas, ¿cómo han cambiado las cosas? Hace 20 años era así, 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 así. Mire ahora cómo está la cosa. Están cambiando muchas cosas porque se le, ha vuelto, se le ha abierto la puerta al enemigo y se ha introducido con una cosita pero con esa cosita vienen otras cosotas y poco a poco como dice un dicho el señor puso la iglesia en el mundo y luego vino el diablo y puso las cosas al revés metió el mundo en la iglesia y ahora como dice la Biblia tenemos apariencia de santidad pero con nuestras obras estamos negando la eficacia de la misma. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tomado terreno en nuestras familias. A veces oímos personas están chiquititas, ¿qué importa que se vista así? Pero las he visto crecer y después que crecieron no cambiaron. ¿Ah? estamos en una constante pelea y algunos dicen si usted quiere tener una iglesia tiene que hacerse más liberal porque ya nadie quiere creer esas cosas del legalismo antiguo pero yo traigo noticias para el diablo la Biblia dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama el mundo el amor de Dios no está en él Iglesia, tenemos que levantarnos en pie de guerra para rescatar de las garras del diablo lo que le pertenece al Señor. Alguien diga amén. ¡Sí! Hágase esta pregunta. ¿Ha sucedido algo negativo en su vida? ¿Ha sucedido algo negativo en su familia? ¿Ha sucedido algo negativo en su iglesia? Esta noche es noche de victoria. Esta noche es noche de derrota para el diablo. Alguien está diciendo en esta noche, mire Señor, es que yo he tratado de servirle a, 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 a Jesús, pero yo no puedo dejar el vicio del cigarro. Otro dirá, yo he tratado de dejar el alcohol, la cerveza Por tres días, por una semana Pero vuelvo a caer otra vez Tal vez hay alguien que tiene un pecado moral en su vida Tal vez tiene un pecado sexual en su vida Estaba hablando con una señora Que asiste a una iglesia que no es nuestra Tiene cinco años asistiendo a la iglesia Y me llamó y me dice, hermano, mire yo voy al altar y me arrepiento y le pido perdón a mi Dios y le prometo que nunca lo voy a volver a hacer y me levanto de ahí bien contenta y cuando llegan a la casa suena el teléfono es mi novio quiere venir a verme y pasa lo que no debería de pasar otra vez y esto es over and over and over y dice ya tengo tres años viviendo en esa manera ¿Cuál es la respuesta? En esta noche aquí está El que da la victoria No soy yo ni es el pastor El que tiene la solución pero sabemos que hay uno que es poderoso. Dice la Biblia, mas vosotros recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí tienen que salir testigos que diga cuando el Señor llenó mi vida con el Espíritu Santo, algo cambió dentro de mí, algo cambió mi mente, algo cambió mi sentimiento, algo cambió mi manera de pensar, algo cambió mi conducta. Porque cuando el poder de Dios se mueve en su vida... Algo maravilloso va a acontecer Victoria total Esta noche Proclamamos derrota para el diablo Estaba escuchando una entrevista Que le hicieron A George Foreman Yo no sé si ustedes saben Pero George Foreman es un Pastor Del nombre, es lo que me han dicho Pero anteriormente él fue campeón mundial de los pesos pesados heavyweight champion of the world y él en una entrevista dijo la vergüenza más grande la humillación más grande que yo jamás pensé en mi vida fue cuando Mohammed Ali me noqueó en África y perdí el cinto del campeonato mundial yo, that was the worst moment of my life. Fue el peor momento de mi vida. Y yo quiero decir esta noche, si entrevistáramos al diablo, tendría que decir el peor momento de toda mi eternidad fue cuando Jesús me dio un nocao y me tumbó en la lona al resucitar al tercer día. Pongámonos de pie en esta hora. Yo quiero decirte, cualquier persona que haya estado experimentando problemas en su vida, en su familia, en su trabajo, en su matrimonio, en su economía, en cualquier área de la vida, algunos están padeciendo enfermedades físicas, algunos están teniendo trastornos mentales en esta noche. Aquí está el que nos da la victoria. Yo comencé este año escolar con problemas. Me mandaron a un lugar que no me gustaba. Cada vez que yo entraba en ese edificio me enfermaba de alergia y no podía respirar por tres días. Me estaban dando problemas a qué hora llegaba y a qué hora salía. Y yo había dicho, yo no voy a aguantar esto más. Si la cosa sigue así, yo mejor renuncio y me voy a otra parte. Pero esta semana pasada me llamó mi supervisora. Y me dice, William, tengo una noticia. Te he cambiado a una escuela nuevecita que acaban de abrir. Para que ya no tengas problemas con tu alergia. Y la persona con la que tú vas a trabajar te conoce y te quiere mucho. Y se puso muy alegre cuando supo que tú ibas a ir para allá. Oh, hermano Abel hace un mes las cosas estaban muy feas y yo estaba pensando retirarme de mi trabajo pero tenemos uno que pelea por nosotros un abogado que nos defiende uno que no pierde un caso y a él estamos en esta hora adorando yo no sé cuál sea tu problema hay personas que están aquí al frente ellos saben cuál es su situación pero en el nombre de Jesús estamos creyendo que hay victoria total, usted va a ser totalmente liberado de cualquier influencia que esté afectando su vida de una manera negativa.